2: la militarización únicamente va a escalar el conflicto y que tendremos el día de mañana más niñas y niños huérfanos
3: está llevando este derribo de 86 árboles en las banquetas del perímetro de lo que será el perímetro exterior de lo que será la nueva sede de la embajada de estados unidos en méxico un árboles de Fernández Noroña, esa es la unidad Ven a ayudar a Mier, perdiste una amigo.
4: Ya es la Una de la tarde en punto En el centro de la república, y los saludamos Con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora Del mediodía a la una Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta hora del día, ya sabe que aquí estamos para informarle, para entretenerle, para acompañarle y también, por supuesto, para servirle. En este lunes 29 de agosto, los saludamos con gusto, estamos ya cerrando el mes de agosto, se nos fue agosto llega septiembre, con su 15 de septiembre, sus fiestas patrias y bueno, pues ya a partir de ahí uno siente que el año se le empieza a ir poco a poco, este 2022 empieza ya a su recta final, pero bueno, pues todavía, todavía vamos a terminar este... Este mes de agosto, en este lunes, comenzando semana, deseo que vaya empezando bien para usted la semana y el día, que vaya resolviéndose todos sus pendientes, sus tareas, sus eh, eh, obligaciones que tiene usted que realizar, se vayan cumpliendo satisfactoriamente, si hay algún problema, algún contratiempo, siempre se lo digo y se lo digo de corazón, ánimo. Ánimo que tenemos todavía la mitad de este día y lo que resta de la semana para resolver cualquier problema, cualquier situación adversa y cualquier obstáculo que enfrentemos. Tenemos un programa con mucha información, con muchos temas, pero antes déjeme saludar a toda la gente que nos sintoniza aquí en el Valle de México. Muchos saludos a todos los amigos de la Ciudad de México. De Chilangolandia, como le dicen también a toda la gente que nos escucha en toda la megalópolis del, del Valle de México, en el 98.5 de FM, por supuesto en nuestra frecuencia central. Y desde aquí a toda la República saludamos con gusto a la gente de Monterrey, Nuevo León, a, la, a los amigos regios, a la gente de Guadalajara, Jalisco, saludos a todos los tapatíos, a la comarca lagunera, a todos los que viven en esta zona eh, conurbada de los estados de, de Durango y y Coahuila, muchos saludos a todos ellos les mandamos un abrazo, igualmente a la gente de Oaxaca allá en la capital del estado, en la zona de los Valles, muchos saludos, e igual también a la gente de Salina Cruz y de Tehuantepec donde tenemos dos estaciones que sintonizan el Heraldo Radio, también a la gente de Tampico, Tamaulipas, allá en el Golfo de México a toda la gente de este bello puerto que conforma también la zona de Altamira y la zona de Ciudad Madero, saludamos con gusto a la gente de Tijuana, Baja California, allá en el norte del país, donde empieza la patria y hasta el otro extremo, al sur sureste del país, la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas también sintoniza el Heraldo Radio al otro lado del río Bravo también llega la señal del Heraldo Radio y mandamos saludos afectuosos a la gente de McAllen y de Brosville, Texas también a la gente de San Antonio, Texas que nos escucha a través de la frecuencia de Nao Media Radio San Antonio, muchos saludos y a la gente de Chicago, Illinois, muchos saludos a todos los paisanos mexicanos y gente de allá que nos sintoniza también en Nau Media Radio Chicago en el 102.9 de FM ya le decía, mucha información y muchos temas Así es que vamos a lo que le tenemos en este lunes para reportarle 20 grados centígrados la temperatura. Aquí en la Ciudad de México, 76% de probabilidades de lluvia para la tarde. Ha vuelto a llover, ¿eh? yo le decía la semana pasada que las lluvias nos habían dado un leve descanso, pero el fin de semana se vinieron con todo. Ayer cayó una tromba con todo y granizo en buena parte de la Ciudad de México, causando algunos destrozos. Hoy por la tarde se pronostica 76% de probabilidades de lluvia. Vamos a los temas informativos. Negro receso en Zacatecas, la violencia y los narcobloqueos empañaron el regreso a clases. La Universidad Autónoma del Estado canceló las clases presenciales. Dijo que ante la violencia que vive el Estado, no... Iba a tener clases La Universidad Autónoma de Zacatecas Y Caminito de la Escuela Camilito Le contaré de cómo fue El regreso a clases en otros estados de la República Hoy más de 26 millones de niños Volvieron a las aulas En los niveles de, de preescolar, primaria y secundaria Es que vamos a estar hablando de esto Que pues también ya desquició el tráfico En la mañana otra vez ¿eh? Vuelve el tráfico intenso Aquí en la Ciudad de México se sintió fuerte Le voy a preguntar también cómo lo sintió usted En cada una de las ciudades que nos sintonizan Y sí o no el presidente López Obrador insiste que Peña Nieto y su exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, no son, no han sido señalados en el caso de Yotzinapa, pero dice, espérense tantito. O sea, primero el presidente dijo que ellos no los iban a investigar y ahora dice que a lo mejor sí. O sea, como deshojando la margarita al presidente Si va o no va contra el copete de Peña Nieto Ya le estaremos contando esto que dijo hoy López Obrador Y a la carrera le contaré sobre el maratón Y las historias que hubo este fin de semana En torno a esta competencia Desde corredores que van a dar todo todo lo que tienen de su fuerza física y mental y del corazón hasta familias completas que corrieron el maratón para recordar a un hijo que se había ido, en fin, hay muchas historias que contar de este maratón de la Ciudad de México que además rompió récord ¿eh? se rompió el récord de tiempo le voy a tener todos los datos con Oscar Mota y por supuesto los grandes ganadores pues fueron los africanos como suele pasar en los mexicanos un, un Keniata llegó, rompió el récord eh, también en las mujeres, también una mujer africana y los mexicanos llegaron por ahí el que mejor posicionado en quinto lugar ¿no? y en octavo una mujer le voy a dar todos los detalles de la maratón de la Ciudad de México que se vivió el día de ayer, y va a paso firme los africanos, bueno ya le decía lo que nos, nos va a contar Oscar Bota, quienes fueron los ganadores del maratón de la Ciudad de México además también el Checo Pérez en su mejor carrera finalizó segundo del Gran Premio de Bélgica y ya tiene ya tiene la mejor temporada de la Fórmula 1 en su vida la cantidad de, de podios que ha eh, ganado el Checo Pérez en esta temporada pues no lo había logrado nunca y se está metiendo ya entre los grandes grandes del automovilismo mundial vamos a tener muchos temas como ve también el entretenimiento por supuesto con Anaí Riega que nos trae temas interesantes y para que usted opine y participe con nosotros como siempre lo hace y nos da gran gusto que lo haga le hago las preguntas de este lunes
1: en A La Una te escuchamos
4: tú haces este programa
1: esta es la opinión de hoy y vamos a los
4: temas, vamos a los temas que le tenemos hoy para que usted comente, opine, debata con nosotros, el primero de ellos, ya le decía, hoy más casi 26 millones de niñas, niños y adolescentes regresaron a las clases presenciales en las escuelas, muchos van por primera vez, ¿eh? Hay muchos niños que por primera vez van a acudir a la escuela, estuvieron dos años en clases presenciales y hoy por primera vez van a pisar un salón de clases. Imagínense los nervios para esos niños, ¿no? Y también lo que significa, hay especialistas que están alertando que a esos niños hay que apoyarlos porque no tienen habilidades sociales y las van a tener que desarrollar pues sí o sí pero cuesta mucho trabajo a veces integrarse a grupos que ya están formados. Hay especialistas que están alertando de esto, que hay que apoyar a esos niños. Hay que, incluso los padres de familia, hablar con sus hijos para decirle, oye, si hay un niño que esté apartado, invítalo, intégralo a la plática, intégralo a los juegos para que de esa manera estos niños no se sientan desadaptados. Bueno, la pregunta que le tengo sobre este regreso a clases es ¿cómo le fue a usted? Porque mucho, oí muchas quejas hoy por la mañana del tráfico, de las prisas, del estrés. ¿Cómo le fue con el regreso a clases? Bien, yo tuve todo a tiempo y en forma Me fue bien mmm, Apresurado Salí corriendo Me tocó mucho tráfico Mucho estrés O de plano Lo que hemos dicho aquí no Se nota en un día como hoy Que los niños mueven al mundo el segundo tema que le planteó este lunes para debatir este fin de semana, padres y, de, y madres de niños con cáncer, además de pacientes también de otras enfermedades, marcharon por las calles de la Ciudad de México para exigir que se resuelva ya el problema de abasto de medicamentos, que haya tratamientos, que haya quimioterapias, que haya lo que necesitan muchos mexicanos para poder seguir viviendo. Una comitiva de este grupo que logró llegar a Palacio Nacional, desde el Auditorio Nacional, un grupo nutrido, ¿eh? bastante gente que salió a sumarse a esta protesta fue recibida por el Secretario de Salud, que ahora sí les prometió que ya van a resolver esto, que van a hacer comités para vigilar que los medicamentos estén llegando a tiempo a los hospitales, en fin. Otra promesa más, yo le quiero preguntar, ¿usted cree que ahora sí van a resolver el problema de desabasto de medicamentos para enfermedades crónicas en México? Sí, esta vez sí lo resolverán. No, ellos causaron el problema y no lo van a poder resolver ya en lo que resta de este sexenio. O esta semana, pues, bueno, ahí le dejo las dos opciones para que usted me conteste. O de plano, este problema ya no tiene solución en estos momentos. La, el tercer tema que le pongo sobre la mesa. Esta semana se presenta el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuatro años ya, ¿eh? Cuatro años ya de Andrés Manuel López Obrador. Entramos a la recta final del sexenio. Ya, 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 ya va por las dos, ya cumplió las dos primeras partes de su sexenio. Entramos a la, a la tercera al último tercio. Se puede decir, los últimos dos años. Algunos dicen que empieza también el ocaso del poder presidencial, aunque las encuestas hoy hablan de un López Obrador todavía bastante pues apoyado, en la, por lo menos en las encuestas. El 62% dice que aprueba la gestión de López Obrador, en una encuesta que presenta hoy el diario El Universal. En todo caso, yo le quiero preguntar: ¿Usted espera algo de este informe? Le voy a dar opciones para que me conteste: sí, espera un informe real, objetivo y autocrítico. No, no espero nada, será más de lo mismo igual que sus mañaneras y con sus otros tres informes, puras promesas e, ir e irrealidades, o de plano, estos mensajes solo son para mentir. Estos mensajes que da el presidente ahora con motivo de su informe de gobierno. Los números para que nos marquen, nos manden sus opiniones y comentarios. 5518 415199 Nos puede mandar mensajes de texto o de voz, ustedes y de cómo. Aquí lo que importa, y importa mucho, es que su opinión siempre cuenta y siempre también sale al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el lunes, como la semana y como el final del mes de agosto, ya comenzó.
5: Por las nubes. La inseguridad carretera disparó el precio de los seguros del sector autotransporte hasta 50% en los últimos tres años. Denuncia Empleadas del Servicio de Limpia de la Ciudad de México acusaron que líderes del sindicato capitalino han abusado de ellas, las han hostigado laboral y emocionalmente y les han quitado parte de sus ganancias diarias. Accidente Un joven falleció al explotarle la pirotecnia que llevaba en su mochila durante la fiesta patronal de San Agustín Otenco en la Alcaldía Milpalta. Desmontaje La glorieta vehicular de la lealtad que se encontraba ubicada en el acceso del Centro Cultural Los Pinos en la primera sección del bosque de Chapultepec comenzó a ser retirada para albergar una plazoleta peatonal Paro Este lunes se cumplen nueve días de la huelga que sostienen trabajadores de limpia en Escocia quienes exigen mejores condiciones laborales Una de la tarde con 12 minutos Vamos
4: a la información en este lunes Y bueno, lamentablemente la violencia En este país no cesa Y afecta a todo ¿eh? Todo es la economía, por supuesto La tranquilidad y la paz de los ciudadanos La economía, pues eh, Todo, las actividades productivas Y ahora también la educación Ya tiene rato que este fenómeno de la violencia También ha provocado cierres de escuelas, de universidades Y hoy se repite esta historia En Zacatecas El regreso a clase se, se interrumpió ...por la violencia. Hubo narcobloqueos... ...por segundo día consecutivo este domingo... ...incendiaron la cabina de un tráiler de doble remolque... ...en la carretera federal 45... ...esto en el municipio de Fresnillo... ...y también localizaron varios ponchallantas... ...no hubo heridos, pero la Fiscalía General de la República... ...abrió una carpeta de investigación... ...contra los que resulten responsables... ...ante esta ola de violencia en el estado de Zacatecas... ...la Universidad Autónoma de Zacatecas... ...anunció que suspende... ...sus clases presenciales... ...y que se va al formato virtual... Primero lo hicieron por la pandemia y ahora por la violencia. Dicen que van a hacer sus clases virtuales en la Universidad Autónoma de Zacatecas y en Educación Básica también se suspendieron las clases en varios municipios. Fíjese, en el primer día de clases ya tuvieron que suspender clases por la violencia. Esto pasó en Valparaíso. También el Instituto Politécnico Nacional a nivel superior también eh, de, decretó la suspensión de clases allá En su plantel del estado de Zacatecas Vamos contigo Estefanía Villegas Allá en el estado de Zacatecas para que nos cuentes de estas Decisiones que están afectando La educación por la violencia, buenas tardes
6: Salvador, buenas tardes, pues para comentar de que durante este fin de semana se llevaron a cabo varios hechos violentos en diversas carreteras estatales y federales del estado de Zacatecas, en donde personas de la delincuencia organizada realizaron bloqueos carreteros atravesando vehículos y, e incendiándolos en el lugar. Además de que este domingo también en una carretera que conduce de Fresnillo a Río Grande, a la altura de la comunidad de Rancho Grande, también estuvieron arrojando diversos instrumentos denominados ponchallantas lo cuales provocaron daños a vehículos y provocaron accidentes además que este sábado en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc también encontraron tres cuerpos en diversos caminos de este municipio. Como respuesta de estos hechos violentos que se suscitaron en la entidad, autoridades educativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas determinaron la suspensión de clases ante el temor y la incertidumbre por los eventos suscitados. Cabe recalcar que estas clases que iniciaban de manera presencial, ahora eh, serán únicamente de manera virtual. Lo mismo hizo la Universidad Politécnica nacional en la entidad, así eh, como diversas regiones educativas del Estado, como de Valparaíso y Fresnillo, donde se suscitaron estos hechos en mayor intensidad. Y ante este tema, el gobernador del Estado, David Monreal Ávila, se pronunció y dijo que la instrucción ante las instituciones educativas es que continúen las clases. Pues esta es la información que tenemos para ti, Salvador, desde Zacatecas.
4: Pues sí, el gobernador les dice a las instituciones educativas que sigan las clases, pero no les da las condiciones de seguridad. No ¿Qué fácil decir? No, pues que, que vayan los niños a la escuela. Pues sí, pero si no hay una, una seguridad para que lo hagan, no o los alumnos de, de, de facultades o de, de licenciaturas, en, la, en el caso de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y mire, eh, curiosamente el municipio de Fresnillo... Donde está la mayor violencia en esta ola de violencia que no es nueva en Zacatecas, ya tenemos, pues, ¿qué será? Yo creo que ya va para un año que Zacatecas está con problemas severos de violencia, desde que llegó, desde antes de que llegara el gobernador David Monreal, pues justamente Fresnillo es su tierra. Él es originario de Fresno, igual que su hermano Ricardo Monreal, igual que su otro hermano que también anda en la política, eh, eh, Saúl Monreal creo que se llama, en fin, eh, pues la tierra de los Monreal está asolada por la violencia y poco o muy poco o quizás nada ha podido hacer este gobernador David Monreal al que se le ha descompuesto terriblemente la situación y eso que le mandaron apoyo federal, eh, le mandaron efectivos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, pero sirvió pues eso y nada ha sido prácticamente lo mismo para los zacatecanos. Y sobre el regreso a clases, hoy habló el presidente López Obrador de un banderazo de salida simbólico, ahí desde su conferencia mañanera. Antes iban los presidentes a las escuelas, ¿eh? ya el presidente López Obrador alguna vez fue, creo que todavía en, en los inicios de su gobierno, pero ahora el banderazo lo dio desde ahí, desde su conferencia en Palacio Nacional, y se enlazó a una conferencia a escuelas de Ciudad de México, Sinaloa y Chiapas, Llamó la atención, bueno, en la Ciudad de México, pues ahí estaba Claudia Sheinbaum, ¿no?, que ya sabe que no desaprovecha ocasión para tratar de lucirse la jefa de gobierno, en, con miras a sus aspiraciones, estuvo enlazada en la conferencia, dando el banderazo de clases en una escuela aquí en la Ciudad de México, también enlazaron a Delfina Gómez, eh, y que se echó un rollo ahí de educación, y yo me pregunto, bueno, qué la señora no se fue ya... ¿No? Está como la canción esta de, de José Alfredo Jiménez, estás que te vas, que te vas, que te vas, que te vas, y no te has ido, Delfina. Ya, llégale, como dicen por ahí, ¿no? Ya no tiene el cargo de Secretaria de Educación, pero sigue dando informes, e informes, e informes, pues aprovechando la plataforma, pues, ¿no? Para su candidatura al Estado de México, pero eso, eso se llama, pues, es, es, una violación de la ley, es usar recursos públicos para promover una aspiración política de verdad. Se ve mala señora y peor el presidente, que le sigue dando juego. Estuvo hablando sobre el ciclo. Y los 18 meses que estuvo al frente de la Secretaría Dijo que son 24 millones de alumnos de educación básica y privada Y que hoy vuelven a las aulas así como 1.9 millones de maestros Y yo me pregunto, ¿y la maestra Leti, la nueva Secretaria de Educación, qué pasó? ¿Dónde está? Porque Delfina sigue hablando como si estuviera en su lugar A ver, escuche lo que dijo Delfina Gómez, exsecretaria de Educación Que sigue hablando de educación y también ya es aspirante al gobierno del Estado de México
7: y señor presidente, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad, gracias, muchas, muchas gracias eh, y yo a nombre de, de, pues ahora sí que de mi familia y, y de mis amigos y de mis compañeros, eh, le agradecemos porque dio oportunidad a una maestra, dio oportunidad a una mujer y bajo otras circunstancias no hubiera sido posible que una mujer, una maestra, como nos dicen, la maestrita, sí, con mucho orgullo. Y yo creo que quien nos dio la oportunidad fue aquí nuestro presidente, por eso le agradezco mucho esta gran oportunidad. Y también le deseo, y sé que le va lo va, a, le va, a ir muy bien a nuestra compañera, la maestra Leticia Ramírez.
4: Sí, seguramente le va a ir muy bien, pero ya que la deje trabajar, ¿no? porque pues, le va a ir muy bien, pero no, no la acaba de dejar acomodarse en la silla, todavía Delfina está ahí empujándola, y bueno, pues habló también de los nuevos planes de estudio, algo que ya le correspondería a la nueva secretaria, pero que le dis, lo sigue diciendo la exsecretaria. Dijo que no son una ocurrencia y que pues son resultado de una amplia labor del sector educativo, incluidos consultas a maestros y alumnos.
7: No es de una ocurrencia como en algunos medios he escuchado o he leído. Eso es un producto de un trabajo que ha sido gracias no solamente a los maestros frente a grupos, sino también a expertos, autoridades educativas, secretarios de los gobiernos estatales, a nuestros niños que también han participado, diferentes secretarías que integran el gabinete presidencial también ha apoyado y agradezco mucho a InMujeres.
4: Pues ahí está Delfina Gómez, que ya no es secretaria, pero sigue hablando como secretaria y sigue apareciendo en los actos públicos, luciéndose, pues no como si tuviera el cargo todavía, aunque el presidente formalmente pues la despidió hace ya más de 15 días, cuando anunció a la nueva secretaria, hicieron el relevo, fueron a la secretaría, hicieron ahí la faramaya de que le entregaba el despacho pero pues sigue aprovechando el, la plataforma pública que significa ser secretario de educación, pues para promover su imagen, algo insisto que claramente es un abuso de, de la ley, no un abuso también de los recursos públicos, el presidente que tanto critica la, el uso de recursos públicos para campañas políticas, pues ha sido el el, el presidente que más ha abusado de los recursos públicos y aquí, aquí hay una prueba más y aquí en la Ciudad de México, justamente hoy con el arranque de clases, un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana policías desplegados para apoyar más de 1900 vehículos oficiales Jesús Ruiz, tú estuviste al pendiente de este operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuéntanos qué tal funcionó y si ayudó en algo, pues a paliar el tráfico y el caos que se vuelve el regreso a clases Javier, te saludo, buenas tardes
8: Gracias, Salvador, Te saludo con gusto y efectivamente esta mañana realizaron más de 29 millones de alumnos a clases presenciales para este ciclo escolar 2022-2023. Desde muy temprano, primarias, secundarias y jardines de niños pues han llegado cientos de jovencitos, de pequeños, pues a estudiar en su primer día de clases. Nosotros nos encontramos en el preescolar Revolución, ubicado en la avenida Chapultepec, muy cerca del metro Valderas, donde cerca de las 8.30 de la mañana, pues comenzaron a llegar los primeros papás y también los primeros niños en su primer día de clases, algunos de ellos pues ya con mochila en mano, con alguna lonchera, pues llegaron justamente pues a tomar sus primeras clases, hace unos eh, momentos pues prácticamente al mediodía pues eh, salieron también estos eh, jovencitos por supuesto quienes acudieron pues a recogerlos principalmente los abuelitos hay que recordar que muchos padres de familia pues eh, se dedican al trabajo y algunas responsabilidades pues caen en los abuelitos, ellos fueron los encargados pues por supuesto de venir a recogerlos y también pues a tomarse el rebello recuerdo del primer día de clases algunos de ellos pues por supuesto también se pusieron triste junto con los pequeñines les tomaron sus fotografías, incluso tuvimos la oportunidad de platicar con uno de esos señores y esto es lo que nos ha mencionado.
9: Oh, muchísimo hasta las lágrimas, pero nos estamos
10: aguantando porque el niño no nos debe de ver así, sí. pero es la primera vez que está en contacto con otros niños, es la primera vez que entra a la escuela
11: y estamos verdaderamente felices. ¿Cómo se llama su nieto? Francisco
8: Isaac. Este Es el reporte que tenemos. Muchas
4: gracias, muchas gracias por tu reporte, Javier, pues así estuvo el regreso a clase aquí en la Ciudad de México, y el presidente López Obrador ya agarró otra vez campaña contra el Poder Judicial, ¿eh? Ya está molesto por esto de la prisión preventiva, hoy se lanzó fuertemente nuevamente contra los jueces, al burocratismo en el Poder Judicial, hasta el ministro Saldívar le tocó por ahí, escuchemos.
12: Hay todavía mucho burocratismo, ponen
13: los procedimientos legales por encima de la justicia, se les olvida que la ley es para el hombre o la mujer, no la mujer y el hombre para la ley, son de lo más cuadrado.
4: Bueno, pues ahí está el presidente con su campaña, que pues está, el tema de, el tema de fondo es el... Este tema de la prisión preventiva que se va a discutir este próximo 5 de septiembre. Ya el debate es bastante claro. El presidente y su gabinete no, no quieren eh, que quiten la prisión preventiva y pues se han opuesto a ello. Y, y, la, y bueno, pues el, la Corte dice Que debe eliminarse porque violenta los derechos Por lo menos eso dice el proyecto de sentencia Falta ver que, cómo votan los ministros De la Corte ¿eh? Y yo espero que voten de manera independiente ¿no? Que ejerzan su libertad Que no vayan a dejarse presionar por esta campaña Que ha emprendido el presidente Porque primero fue el presidente el que dijo que estaba en contra Luego salió el secretario de Gobernación Luego salió la consejera jurídica Luego salieron de la Secretaría de Seguridad O sea, traen una campaña fuerte Tanto que el debate incluso brincó ya las fronteras de México ¿eh? y, y Llegó una, un caso... A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Llegó eh, pidiendo que se revisara Este tema de la prisión preventiva Y la Comisión Interamericana dijo que no se podían pronunciar Que iban a esperar a que se resolviera el debate en México Oiga y mientras tanto La generación de electricidad en la CFE Pues se disparó se disparó el costo y esto está elevando también los precios no solo de la luz sino del gas, 200% más, le voy a dar detalles de cómo ha subido la generación de energía eléctrica en México, el costo y eso también se refleja en los precios que tenemos por lo pronto esta semana, se la vamos a dedicar al divo de Juárez, Juan Gabriel, porque se cumplió ayer 28 de agosto, un sexo seis años de su muerte, que muy lloramos tanto, y vamos a empezar con este que es un clásico No Tengo Dinero
14: Y voy recordando Me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar y
1: yo. No le cambies, estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
3: ¿Qué pasa en las carreteras con las motos? ¡Qué mala onda! Ni Kawasaki ni Honda se salvaron en carreras Accidentes mil ¡De veras! Durante el fin de semana De la noche a la mañana no estamos bien legislados Un montón de accidentados Que las muertes no sean vanas Más quiero dejar en claro La bronca no son las motos y tampoco sus pilotos, lo que sí sale bien caro es que Claudia no haga el paro, que ya vaya legislando, también regularizando las motos en escalada, que no se quede callada, Claudia ya se está tardando. Y otra cosa que da ansias, que va junto con Pegado, de lo cual poco se ha hablado, pues es de las ambulancias, porque hay mucha discrepancia, que si son o no patito. Ah, caray, mi Dios bendito, para médicos piratas, qué relajo se desata en México, Mexiquito.
14: No vale la pena que tú me quieres porque es muy poquito eso no me llena no me es suficiente quiero otro tantito no vale la pena tus distantes casi no te ven. la intención es buena Nadie te lo quita, pero más yo quiero. No vale la pena, corazón, es amor de un rato. Si siempre yo te veo, corazón, muy de vez en cuando. No vale la pena
4: de la tarde con 30 Perdóneme, una de la tarde con 32 minutos, me ando adelantando el reloj, y bueno, es que estaba escuchando a Juan Gabriel, y uno no... Yo no puedo creer, ayer que me decían seis años, me decía Rubén, vamos a dedicarle la semana a Juan Gabriel, y creo que vale la pena, es uno de los grandes cantautores que hemos tenido en la música popular mexicana, hace seis años, falleció un 28 de agosto, se cumplieron ayer seis años de esta partida que fue tan dolorosa para muchos mexicanos, ¿eh? los, las filas ahí en el, en el Teatro de Bellas Artes, para poder verlo por última vez, para... ...cantar sus canciones y sobre todo por lo sorpresiva e inesperada que fue su muerte. Parecía eterno el Divo, pero pues no, no lo fue. Todavía hasta el presidente López Obrador andaba especulando hace algún par de años... ...que si estaba vivo, que le habían dicho que el que era su él le había hablado. Y bueno, el presidente entró también a esas polémicas que sí, efectivamente decían que Juan Gabriel podía estar vivo. La realidad, pues es que debe estar cantando en alguna otra realidad, en algún otro universo el Divo de Juárez. Y esta semana se la vamos a dedicar para recordar sus grandes canciones... En en su voz y en la de sus grandes intérpretes También, así es que, pues si usted le gusta Juan Gabriel, aquí esta semana va a Disfrutar la música de Ala. Una Esta por lo pronto es de las mejores, no vale la pena De 1983 la canción Habla de esos amores mal correspondidos En una relación siempre Hay quien ama más, pero cuando la entrega Es tan desproporcionada, pues a veces mejor Vale la pena decir esto que dice Juan Gabriel ¿Sabes qué? No vale la pena
14: No vale La pena corazón Es amor de un rato. Siempre yo te veo, corazón, muy de vez en cuando.
4: No vale la pena. A la una.
1: Con Salvador García Soto.
4: Una de la tarde, 34 minutos, Si vamos a la información, tenemos más información, le platicaba antes de irme a la pausa, el costo de la electricidad, si usted se pregunta por qué está subiendo tanto la luz, porque en el reporte último del Inegi la semana pasada sobre la inflación, que ya está en 8.62%, sobre todo ha golpeado a los alimentos, que es lo que más ha subido en México, hay aumentos en promedio del 14%, o sea, la inflación en alimentos... Rebasa este 8.62% que es el promedio general. La inflación en alimentos llega al 14%. Somos un, uno de los países donde más han, se han encarecido los alimentos. Y esto es un fenómeno mundial, por supuesto, pero eh, particularmente aquí en México ha golpeado mucho a esta parte de la alimentación. Pero también en el reporte del Inegi se hablaba de los costos de la electricidad y de la gasolina, que también se han incrementado en estos últimos meses. Y bueno, el, una de las razones por las cuales por las cuales sube el costo de la, gaso, de la electricidad, por ejemplo, es que la generación de energía eléctrica en México le costó 200% más a la Comisión Federal de Electricidad por el incremento de los costos del gas durante los primeros meses del año. Como mucha de nuestra electricidad todavía se genera por gas, la que no se genera por carbón se genera por gas, pues entonces se nos ha disparado también el precio de la electricidad junto con el gas. Milka Ramírez nos platica.
15: Durante los primeros siete meses del año generar electricidad le costó hasta 200 por ciento más a la Comisión Federal de Electricidad. Esto en comparación con el mismo lapso del 2021. Y es que la generación con centrales de combustión interna promediaron un costo de 8.624 pesos por megawatt hora. Esta cifra se coloca 202.8 por ciento por encima de los 2.848 pesos del año pasado. La producción de electricidad por ciclo combinado también aumentó su costo. Se encareció en 22. .3%. 3% al pasar de 1.752 a 2.144 pesos. Las carboeléctricas tuvieron un incremento del 11.2%. Pasaron de 1.328 a 1.482 pesos por megawatt hora. Y es que de acuerdo con expertos, las energías tradicionales pueden costar de 4 a 5 veces más que las energías renovables. Y bajo la situación económica de este año, el aumento en los costos puede ser hasta 10 veces mayor. Para A La Una, con
4: Salvador García Soto, Milka Ramírez. Y mire, la paradoja, decía un amigo, la parajoda, ¿no? O sea, en un país donde tenemos tanto sol, donde el mundo ya está generando más energía a través de esta fuente energética natural, que es el sol, y mire que aquí no sobra, ¿eh? hay partes de México donde el sol es intenso todo el año, bueno, pues seguimos dependiendo del gas, seguimos dependiendo del carbón. ¿Por qué? Porque al señor Barlet, pues, ¿qué quiere? ¿Por qué quiere a él le gustan las energías fósiles, ¿no? Y al presidente también. O sea, ellos tienen una visión como de 1970. Quieren quieren que se, que, se, pues que se vuelva a generar electricidad como en aquellos años y que además la Comisión Federal de Electricidad vuelva a ser como en aquellos años, ¿no? Aquella empresa potente y estatal, ¿no? Y que dominaba todo, igual que Pemex. Pues los tiempos han cambiado, pero parece que no lo, no lo logran entender. Y, y pues sí, estamos pagando electricidad más cara porque las fuentes de generación pues son también cada vez más caras, como es el, el caso del gas. Vamos a otro tema importante.
1: A la una. Con Salvador García Soto.
4: Bueno, vamos a... Vamos a otros temas importantes. Hace unos minutos esto acaba de ocurrir y es un tema importante que le tenemos que reportar por unanimidad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en su totalidad el decreto de reforma aprobada en octubre de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de derecho a las audiencias por lo que pues había quedado eliminada o queda más bien eliminada con esta decisión de la Corte la obligación de concesionarios de radio y televisión de separar esto que parecía una, un intento pues de, 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 de censura o de mordaza, como dicen, disfrazada, querían poner en la ley o lo pusieron, de hecho, pero la corte ya lo invalidó, Querían poner, eh, esto viene desde la época de Peña Nieto, eh, pero López Obrador lo, lo retomó y pues lo quería impulsar porque le convenía también. O sea, lo que quieran es que, si yo le estoy hablando aquí, le estoy diciendo una noticia, de pronto haga una pausa para decir, se entre una cortina y diga, esto ya no es noticia, esto que va a escuchar es la opinión del conductor. O sea, como si uno en la vida fuera hablando por partes, ¿no? O sea, cuando usted tiene una plática con amigos, da un comentario y al mismo tiempo puede opinar. O sea, da información y luego opina lo que hacemos aquí. Y para eso nos contratan y para eso estamos aquí, para llevarles sí las noticias y lo hacemos, tratamos de hacerlo de la manera más objetiva, pero también tenemos derecho a expresar nuestra opinión, porque es parte de nuestro trabajo. Y esto no es que yo lo quiera leccionar a usted y que piense como yo, ¿no? Yo simplemente le digo lo que yo pienso. Usted tiene su propio criterio y usted toma lo que yo le diga para bien o para mal. ¿Le gusta o no le gusta? Hay gente que aquí me dice, coincido con tu opinión, hay gente que me dice, ¿estás mal? ¿no? tu opinión. Y eso, de eso se trata, de hacer un debate, de que respetemos el derecho a disentir y que cada quien pueda expresar su opinión libremente. Bueno, pues esta ley iba en total contrariedad a este, a este principio que consagra la propia Constitución mexicana, que es la libertad de expresión, y quería ponerle una serie de trabas. O sea, cada programa de televisión y de radio tenía que marcar muy precisamente los momentos de, de opinión y los momentos de información. Pero además... Además ya se andaban apuntando Jesús Ramírez y toda su playa de Genaro Villamil y todo este grupo de los que ahora eh, se, se creen los sensores de, de la información, ¿no? Curiosamente antes eran periodistas críticos, hoy son sensores de información, pues ya andaban apuntando una figura para mandar eh, una especie de, pues esos sensores eh, a, a los a los programas de radio y televisión donde eh, hubiera aquí un, una persona que pudiera venir a entrar y decir, no una especie de interventor de gobernación, para que me entienda, ¿no? Pero ese iba a poder venir a decir, no, 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 a ver, lo que dijo el conductor está mal por esto y por esto. Haga de cuenta como una, eh, una Elizabeth Vilchis. ¿No? esta muchacha que tiene su voz tan especial y que lee tan mal, bueno, pues iban a mandarnos una a cada programa para que estuviera este, contraata contraatacando los puntos de pista del conductor. O sea, una cosa totalmente absurda que parecía como de un régimen totalitario. Pues no solo los régimen totalitarios hacen eso tener sensores que digan que sí puede decir un conductor y que no puede decir. Bueno, pues la Corte ha invalidado esto. Qué bueno que así lo hizo. Pero vamos contigo, Verónica Macías, que nos tiene los detalles de esta decisión unánime que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una decisión fundamental para la libertad de expresión de, y de prensa y de crítica en México. Verónica, te saludo. Buenas tardes.
16: Hola, Salvador. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Así es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó invalidar la reforma del 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto promovió y que eliminaba la obligación de diferenciar entre opinión e información en los noticieros de radio y televisión, así como la facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones para emitir lineamientos de derechos a las audiencias. El ministro Alberto Pérez Dayan sostuvo que la expedición del decreto de hace cinco años no cumplió con estas etapas establecidas en los artículos 72 constitucional y el reglamento de la Cámara de Senadores. Por ello dijo el ministro eh, ponente de este proyecto, los legisladores no conocieron con el tiempo suficiente el proyecto de reforma y como consecuencia no se debatió adecuadamente el contenido y fondo entre las diferen diferentes fuerzas políticas. Además dijo que no se publicó en la Gaceta Parlamentaria 24 horas antes de subir el dictamen al Pleno. Recordar que los promoventes de estas acciones de inconstitucionalidad ...fueron los senadores de minoría de la 62 legislatura y del PRD. Decirte, Salvador, que por unanimidad se aprobó este proyecto del ministro Pérez Dayán... y la Corte fijará al Congreso de la Unión un plazo para emitir una nueva legislación. Finalmente, decirte que la ministra Yasmín Esquivel dijo que el Congreso deberá legislar con libertad, es decir, no necesariamente regresar a la reforma del 2013. Que impone a los medios diferenciar entre opinión y la información así como el establecimiento de estos códigos de ética. Así que el Congreso de la Unión pues tendrá y tarea para legislar en esta materia,
4: Salvador. Pues vaya y vaya que sí lo tendrán que hacer, Verónica, y bueno, pues, una, insisto, un fallo importante porque había mucha mucha expectación por ver qué decidía la Corte. Había versiones de que podían validar este mecanismo que iba a ser complicadísimo esta labor de de informarle, de comentarle las noticias, porque pues querían hacerlo como, como si fuéramos robots, ¿no? Como si... ya, Ahí le va la noticia, lo, un separador. Lo, ahí le va mi opinión. O sea, cuando la conversación y los medios y la comunicación no fluye de esa manera. Pero bueno, importante fallo y estaremos atentos a, a, a este tema. Te agradezco mucho tu reporte, Verónica Macías. Claro que
16: sí, muy buena tarde, estamos pendientes.
4: Vamos a buscar a los senadores que promovieron esta eh, controversia para ver también su punto de vista sobre este fallo de la Corte. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Oiga, y se cumple esta semana, el próximo 3 de agosto, sábado, 3 de agosto, se cumple un mes, un mes del derrumbe de la mina del Pinabete, allá en Salinas, Coahuila, donde quedaron atrapados, lamentablemente, y hoy sabemos ya murieron 10 mineros. Y le digo, sabemos murieron, porque esa es la versión oficial. El gobierno ya la semana pasada le dijo a los familiares, pues que ya no había posibilidad de rescatarlos con vida. Dan por concluido el intento de rescate, pues que duró cerca de tres semanas, fallido totalmente, fracasado totalmente hoy comento ese tema en las serpientes escaleras y hablo un poco de la soberbia de este gobierno que cuando empezó este problema, cuando ocurrió el derrumbe tuvo ofertas de eh, mineros expertos, rescatistas, no solo de México, que los hay muy buenos en el sindicato minero, mineros incluso de esa zona de Coahuila que se ofrecían para entrar ellos a rescatar, al rescate porque saben y conocen el terreno, les dijeron que no hasta los de Chile que ofrecieron apoyo a los mineros chilenos que tienen tanta experiencia también les dijeron que no y este gobierno quiso resolver todo solo no, bueno, y así, así lo decidieron, que solo la Coordinación de Protección Civil coordinara el rescate. Terminaron buscando apoyo ya cuando ya no se podía hacer nada de, de, de opiniones extranjeras, pero pues ya nada más fue para decirles, pues sí, lo que hicieron está más o menos bien, pero pues no pudieron lograr el objetivo que era rescatar a estos mineros. Y mire. Eh, lo que está proponiendo ahora el gobierno, y ayer el presidente López Obrador anunció que ya fue aceptado por los familiares, en un principio lo habían rechazado la semana pasada, pero ya aceptaron que se haga una mina a cielo abierto, una especie de tajo a cielo abierto, desde donde van a tratar de llegar o encontrar el punto en donde están sepultados los mineros. Vamos a hablar de esto con un experto en el tema, José Ángel Hernández Puente, el es secretario, tesorero del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana y también es originario de Coahuila, conoce muy bien esta región. Don José Ángel, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Salvador. A la orden.
4: Oiga, pues queremos preguntarle su opinión, usted eh, conoce bien la zona carbonífera de Coahuila, eh, conoce bien el tema de los rescates mineros, porque ha vivido varios ya en su eh, labor como dirigente minero, y quiero preguntarle sobre esto que presenta el, el, gobi el gobierno federal, la semana pasada les presentan a los familiares un nuevo plan para rescatar, pues ya dicen no a los no los, no a los los a mineros con vida, eso ya lo descartan, pero sí a los cuerpos, y hablan de un, una especie de tajo a cielo abierto, y un periodo de seis, a un, seis meses a un año. Dice ayer el presidente que esto ya fue aceptado por los familiares y que van a comenzar estas labores de rescate de los cuerpos. ¿Cómo ve este, este este método que está planteando el gobierno?
10: Muy bien, pues quiero comentarle que, bueno, después de lo ocurrido con el lamentable accidente de Pinavete, uh
4: -huh.
10: eh, hemos estado de cerca siguiendo cómo va la evolución del rescate. Y pienso, los quiero comentarle lo siguiente rápidamente, le diré. Para, pues yo, mis mi respetos a los trabajadores de del carbón, tanto a los de las minas como a los pozos de carbón, porque sé que por necesidad tienen que trabajar, y para ellos es un trabajo normal, legal, se puede decir, para poderles llevar sustento a sus familias. Uh -huh. Más sin embargo, pues ellos como trabajadores buscan trabajo y ahí lo tuvieron, pero la responsabilidad ya no es del trabajador en estos casos la responsabilidad son los patrones los que tienen la obligación de darle al trabajador todas las herramientas los útiles eh, que necesitan para trabajar eh, principalmente la seguridad en el centro de trabajo entonces la responsabilidad recae sobre ellos ¿Sí? 100% sobre quién cae la responsabilidad directamente al patrón por haber estado trabajando en esa condición no haber previsto las condiciones pero también recae en las autoridades más en la Secretaría de Trabajo y del uh -huh. del Estado o del gobierno federal eh, con lo que he sabido últimamente yo lo que pudiera opinar es lo siguiente uh -huh. el rescate a estos días que se dio las condiciones como lo he estado viendo por televisión y por medios de comunicación por eh, llamadas telefónicas así como están las cosas ahorita pues ya pasaron muchos días, ya las uh -huh. posibilidades de, de vida disminuyen casi a cero. Ojalá que hubiera un milagro. Más sin embargo, con todo lo que han hecho, ahorita sí hay dos posibilidades eh, que creo que son las que están haciendo. Solamente estando ahí pudiera uno con certeza opinar. Uh -huh. Pero pienso que es mucho tiempo, pienso que es demasiado tiempo para lo que era el pozo de carbón con las dimensiones que tenía, eh, hasta dónde estaba minado, para después cómo se nos fue, o se fue ahí pasando las cosas con las inundaciones sí. la, el, mmm, creo que si no hay más, pues puede ser esa una solución, Mas sin embargo pienso que es muy tardado Ajá. hay formas de poder hacerlo creo que ya vieron ya una sí. era la de poner un tipo de bardo lanzado de cemento para que no siguiera entrando agua o siguiera inundando pero parece que no les funcionó todo el tajo puede ser una salida, desgraciadamente es mucho el tiempo
4: que se da. Es mucho tiempo, y en, en seis meses o un año, ¿qué, ¿qué van a encontrar? Platicaba yo con una, una familiar de, los, de uno de los menores atrapados y nos decía, ¿les parece mucho por eso? ¿Porque no saben después de un año qué van a encontrar? No,
10: pues no podríamos asegurar, ¿por qué? Porque cambia la condición. En ocasiones en otro tipo de siniestros, eh, que no es por inundación, pues lleva uno otro tipo de esperanzas, aquí como está la inundación uh -huh. y así, o sea, no son muchos los casos donde se ha rescatado con inundación,
8: sí.
10: son pocos los que es inundación completa, uh -huh. entonces no me atrevería a decir cómo están, pero pues es que están expuestos ya al agua, o sea, sí. no sé cómo estén, no sabría eh, con precisión, decirle cómo estarían, claro. pero más sin embargo lo que sí sé es que es mucho tiempo uh -huh. para el pozo, la profundidad que tenía.
4: O sea, ¿cree que podría haber otra opción, don José Ángel? Ya mencionaba usted esta idea de, de, de inyectar cemento que se hizo no se pudo lograr, pero ¿habría otras opciones diferentes a esta tajo a cielo abierto que propone el gobierno como, como método para llegar a los cuerpos?
10: No, para llegar a los cuerpos indiscutiblemente que se tiene que quitar el agua primero. sino no, sería casi imposible porque al interior de la mina del pozo con el agua que está ahorita con la inundación seguramente ya se cayeron o se movieron la mayoría de los marcos o los pilotes que ponen cómo estará de revuelto abajo, qué lodos habrá qué maderas quizás caídos de la mina el cielo en las minas de carbón el techo uh
8: -huh. eh,
10: es muy frágil sí. entonces con una inundaciones y sin que lo soporte los ademes es muy fácil que se caiga, que se vaya derrumbando parte del techo. Uh -huh. Entonces, no sabemos qué encontrarán abajo. Entonces, qué, qué difícil situación, pero de que es mucho tiempo, si sí es mucho tiempo. Lo claro. primero que se tiene que hacer es disminuir eh, o terminar con la inundación, que ya no tenga agua. Si no, pues va a ser mucho, muy difícil.
4: Ahora, don José Ángel, estamos conversando con José Ángel Hernández Puente, secretario tesorero del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero de México y también originario de Coahuila. A ver, le quiero preguntar esto, el hubiera no existe, pero viendo y revisando, porque además es una actuación pública que se debe revisar y tendrán que rendir cuentas, lo que hizo el gobierno, la Coordinación Nacional de Protección Civil eh, para intentar el rescate, ellos dicen que después se los validaron expertos de Alemania y de Estados Unidos, a los que les preguntaron ya semanas después si estaba bien lo que habían hecho y que les dijeron que sí. Pero yo le quiero preguntar, ¿hubo alguna posibilidad de sacar a los mineros vivos? Y, y si la hubo, ¿por qué no se hizo?
10: Sí, con lo que yo tengo entendido que pasó, no había no era tanta la inundación, uh -huh. pero se pudo controlar, hubo un momento que se pudo controlar, el rescate tiene que ser lo más rápido posible. Claro, Entre más rápido se es mejor, y para meter rescatistas a tipos de minas de carbón, deben de ser del carbón de preferencia, uh -huh. no dudamos en que tengan muchos conocimientos, pero ellos ya saben, ya saben cómo se debe de hacer, tienen las mañas, conocen el terreno, y más si saben ahí los lugares cómo se cómo son o cómo están los desarrollos. Creo que lo que faltó fue hacerlo. La actuación debía de ser rápida. Inmediata. Lo, debía ser lo más rápido y así es.
4: Y haber metido mineros de, de la zona, pues, que, que se supieran de rescate.
10: Exactamente. No importa que combinados.
4: Uh -huh.
10: O sea, pero debían de haber metido gentes, expertos, las cuadrillas de rescate expertas en exclusivamente en minas de carbón.
4: ¿Cómo entender que no lo hayan hecho? Porque yo quiero pensar, a ver, el gobierno dice solo nosotros lo vamos a hacer porque somos muy buenos o, o ¿por qué no aceptaron la ayuda? Porque a mí me dicen los familiares que se ofrecieron los mineros de ahí de, de Sabinas que dijeron nosotros entramos, nosotros conocemos el terreno y sabemos, hemos hecho otros rescates. ¿Cómo entender que, no les, que les hayan dicho que no? ¿O que no les hayan yo buscado puedo... ustedes? Por ejemplo, el Sindicato Minero uh -huh. de, de la República Mexicana.
10: Yo pienso que... Pienso que lo que hicieron fue de tratar de encubrir ya de todo lo que salió, de que es el dueño fulano que sí, mandaron no sí, sí, que, sí, sí, que, que de un senador de Morelia y creo y todo. que uh -huh. creo en eso perdieron mucho tiempo en tratar de proteger esas cosas. Y ahí no, cuando pasa un siniestro tiene que estar uno rápido. De inmediato. Rápido, lo más rápido posible.
4: O sea, perdieron horas vitales, se puede decir. Exacto. Pues qué grave, qué delicado, porque bueno, pues al final eso tendrá que rendir cuentas. La autoridad, como dice usted, ya pues un poco se podrá hacer. Es, yo también quiero pensar que puede haber un milagro, pero ya es difícil pensar que ellos estén vivos, ¿no?
10: Lo que sí es cierto es que en mi punto de vista, los, los pozos de carbón no deberían de existir. Uh -huh. O sea, por riesgo. Sé que van a buscar trabajo los trabajadores sin sí. respeto, pero el riesgo es mucho, mucho el que se pone y muy poca la la seguridad que hay en esas minas porque pues no tienen ningún tipo de sistema de
4: ventilación, claro. es un
10: agujero, es una noria por ahí entran y salen es y una por allí les trampa mortal, el
4: aire, ¿no? es todo. Es una trampa es mortal, ¿no? la autoridad debería Pero, prohibir esos pozos, dice usted.
10: Exactamente, y si se si trabajan tiene que ser con otra medida de, de protección de seguridad para ellos, cuando menos tener una posibilidad de que tengan oxígeno.
4: Claro. Pues muy bien, don José Ángel Hernández Puente, secretario tesorero del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana, le agradezco mucho que nos dé su punto de vista experto en estos temas. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muy buena tarde. Pues nos vamos a la pausa, pues vamos a ver cómo se da el rescate, dice, dice el presidente que lo van a empezar a hacer ya que les llevará de 6 a 10 meses que ya lo aceptaron los familiares, vamos a ver esperemos que, que los encuentren, aunque sea los cuerpos, vamos a la pausa y volvemos
1: Estás en A La Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
14: Solo tú y nadie más Me duele al pensar Nunca me ocerás de mi enamorate.
9: Mira que.
4: Son las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Los saludamos con gusto Estamos arrancando a esta hora del mediodía La segunda hora de a la una Vamos también ya a la tarde de este lunes Lunes 29 de agosto, estamos despidiendo ya el mes de agosto, y bueno, hemos regresado con esta gran canción de Juan Gabriel le dijimos que lo íbamos a tener en la voz del Divo de Juárez, que es una delicia escuchar sus canciones en su voz, a mí me gusta mucho pero también tiene grandes intérpretes y esta no fue de sus digamos no fue de sus musas, pero le hizo esta canción que es un clásico que se llama De Mi Enamorate, Daniela Romo, en 1986 fue tema de una telenovela de Televisa y bueno, pues se volvió también un clásico de los años 80, esta canción de Daniela Romo Bueno, de Juan Gabriel En la voz de Daniela Romo De Mi enamórate Escuchemos un poco más Y ahora le platico Le tenemos mucha información todavía Muchos temas para compartir Con usted en esta segunda hora De A La Una Mira que...
1: A la una, con Salvador García Soto. A la una, con Salvador García Soto.
4: Y vamos a más temas en esta segunda hora de La Una. Le decía, tenemos mucho material todavía para compartir con ustedes. Así es que, quedes aquí en La Una, no le cambie. Seguimos con más información, más temas, historias, noticias, entrevistas. Vamos a tener, por supuesto, sus comentarios y mensajes. Le voy a contar, por ejemplo, qué ocurrió en la Embajada de Estados Unidos. Bueno, no en la Embajada. Esta es una nueva sede que va a construir la Embajada de Estados Unidos. Se van a ir del Paseo de la Reforma. Están construyendo una nueva sede. Y en esta nueva sede que van a construir, hay denuncias de vecinos de la colonia Irrigación, donde se va a ubicar la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en México, y están talando árboles, árboles que tienen pues más de 100 años de antigüedad, algunos de ellos árboles muy grandes, viejos, antiguos, que están siendo talados para construir la sede de la Embajada estadounidense. Hubo un video que circuló el fin de semana, lo subimos en arroba ese Soto ahí lo puede ver, eh, donde un vecino denuncia, pues la tala de estos árboles, se pregunta por qué o sea, por qué una sede diplomática tiene que llegar y tirar los árboles, pero lo más grave es que esta, esta tala fue autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, por el gobierno de Claudia Sheinbaum, un tema delicado pues, si usted intenta cortarle una ramita a un árbol afuera de su casa eh, 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 dice... Bueno, dicen que esta autorización la dio el gobierno de Mancera, pero bueno, también la pudo haber frenado esta administración en cuatro años, pero no lo hicieron. El tema de fondo es que usted intente le cortar una ramita a un árbol que le estorbe afuera de su casa, ¿no? Que le estorbe la salida de su casa, uff. Se lo casi se lo llevan a la cárcel, ¿eh? se lo llevan a la cárcel si usted se atreve a cortar una rama de un árbol sin pedir autorización. Pero aquí están talando árboles antiguos, pero lo hace el propio gobierno y lo hace además para una sede diplomática extranjera. Ahí hay, hay polémica, por eso le vamos a dar todo el reporte. Y vaya tormenta, la que cayó este domingo en la Ciudad de México, hubo encharcamientos, inundaciones, con una granizada terrible, se activaron planes de alerta amarilla, hoy también se prevén lluvias intensas por la tarde. Y los padres y madres de niños con cáncer, acompañados de activistas y ciudadanos, Marcharon el sábado aquí en la Ciudad de México. Exigieron que termine, que termine, que termine el desabasto de medicamentos eh, para, pues, contra el cáncer y contra varias enfermedades. Lograron llegar a Palacio Nacional. Ahí lo recibió el secretario de Salud. Que hizo compromisos con ellos Vamos a hablar con los encargados de esta marcha Para saber qué fue lo que les prometió el gobierno También Anaí Arrega nos va a contar sobre la demanda Oiga, Sandra Beltrán, se acuerda de esa mujer eh, Le llamaron la reina del Pacífico Una mujer que estuvo acusada de narcotráfico Fue detenida, encarcelada Después fue liberada No la, no la sentenciaron finalmente por estos delitos eh, Bueno, pues ahora está demandando a Netflix y a Telemundo porque dice que La Reina del Sur esta serie de televisión tan exitosa protagonizada por Kay del Castillo pues se basaba en su vida y no le pagaron a más de que utilizaron su historia Eso es lo que dice Sandra Beltrán Y dice que Kate se hizo millonaria Por esta serie Quiere, Pues quiere lana también la señora Sandra Beltrán Ahora que ya dejó las actividades ilícitas Supongo que las dejó, ¿no? Después de haber estado en la cárcel Vamos a otros temas importantes Pero por lo pronto, como siempre Siempre a esta hora del día Lo más importante aquí Es escuchar su voz y su opinión Y para eso ya están conmigo aquí en la cabina Les doy la bienvenida el lunes empezando semana a Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka?
15: Muy bien, Salvador. Con un poquito de frío, ¿no? Está medio nublado el
4: está día. Fresco está fresco el día, sí. La temperatura está tantito. está como para... Ándale, Milka, sí, pero no se puede ahorita, ¿no? No Acurrucar, se puede. Tenemos que trabajar. Sí. Y,
9: y, Tenemos que buen, trabajar. Buen humor Así todo, es que,
4: pero... bueno,
2: ya habrá tiempo, ya habrá tiempo para esos
4: acurrucos y arrumacos.
2: José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Salvador, gracias Soto. ¿Cómo estás, Milka Ramírez? Bonito lunes, buen inicio de semana. Ya cerrando el mes prácticamente y ahora sí arrancando con todo. Se viene septiembre y pues los chilitos en hogada. Ya, Ay, los, ya, los, ya los venden en
4: varios restaurantes ya, eh, los chiles ya, ya, en nogada ya, ya. que a mí
2: personalmente me encantan Uf. tengo ahí en
4: casa a alguien que no le gustan los chiles en nogada que me dice que esta combinación de dulce y salado no no, no es lo sí, suyo no, no. pero la verdad son deliciosos eh hay hay en hay en la ciudad de México hay muchos ¿eh? muchos sí, sí, para sí. en cada restaurante que usted va se los ofrecen en esta temporada pero buenos buenos a ver, ¿tú cuáles son los mejores que has probado?
2: Híjole, yo creo, digo, no es por ser es los de mi madre es muy buenas. Que también los has probado, Salvador, por usarlos? cierto? Sí, 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 claro, sí, probado aquí. Y bueno, también de un par de restaurantes muy buenos, sobre todo los de origen poblano, es como Santa Clara y estas fondas, bueno, también son muy, muy buenas, porque tiene la tradición al final de la preparación, ¿no? sí, sí, es sí, ¿tú cuáles has probado ricos?
4: Híjole,
15: sí, 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 el sí, los
2: del los del
15: Club de Banqueros, me gustan mucho, están ah, muy son ricos. muy Ah, sí, 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 Ahí en el Centro histórico. En el
4: Centro sí, 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 Muy rico. Muy ricos, yo sí. los del hay uno que son muy buenos y los de, pues voy a decir el nombre, ¿no? No, 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 no les voy a hacer promoción, pero eh, un restaurante que se llama El Cardenal. Ahí también son sí, muy también son buenos bienes. también. Así es que, pues hay en toda la ciudad y vamos a invitar al público, ¿por qué no? Ahora que es temporada de chiles en hogada, los que saben preparar este platillo, que son más gente de acá del altiplano, que nos manden su receta, ¿no?
2: Uy, sí Su receta de
4: chile senogada.
2: Uy, sí, porque también está el...
4: que, que además son recetas que se heredan de generación en generación Y además la pelea, capeados o no capeados Y además Rubén Esponda, nuestro nuestro productor Nos dice que nos va a traer unos muy buenos Vamos a, a, ver a ver si es cierto, ¿eh? quedó, cierto. Y eso también, eso también, porque hay gente que se enoja Porque los capean, ¿no? Dicen que el chile enogado sí. original Es sin, sin capeado, capear, sin sí. huevo Pues que es así nada más el chile con su salsa De nogada
2: Ay, ya se me hizo bueno <ríe> Sí, también a mí se me antojó, ya, no bueno, de comer. Pues
4: vámonos, ahora sí, hicimos preguntas interesantes Tres, porque qué es lunes? Para arrancar semana y el debate está intenso. Preguntamos sobre el regreso a clases. Preguntamos también sobre este tema de los medicamentos y, y la marcha de los padres y ni, madres de niños con cáncer. Y la tercera pregunta, José Luis: El
2: mensaje, Salvador, estos spots que ya estamos viendo y nos están atiborrando de spots por el cuarto mensaje Oye, de gobierno. Pero además, <risa>
4: híjole, uno más falso que el otro, ¿no? Híjole, o sea, mal.
2: la verdad es que el presidente dice cosas ahí que no se
4: sostienen. O sea, parecen más propaganda que información, ¿no? Sí. Por ejemplo, el mejor aeropuerto del mundo, construimos el iPhone. ¿No? Sí. Es el mejor del mundo Yo no dudo que sea un buen aeropuerto el IFA He nunca estado en contra del IFA No tengo nada en contra del IFA Y es una obra muy buena que hizo la Sedena Pero de eso a decir que sea el mejor del mundo Cuando todavía ni siquiera logra tener tráfico aéreo Mejor de América Latina dijo, ¿no? Hoy, sí, pero sí, sí dijo uno de los mejores del mundo Bueno, pues ahí está Entre otras cosas Porque hay muchas afirmaciones que hace el presidente Que cuando las contrastas con los datos
2: pues no se sostiene. Pero es momento de preguntar en este programa ¿Qué dice el público? Nos saludan muchísimo, tenemos muchísimos mensajes. Mira, muchos agradecimientos, por cierto, porque las invitaciones que hicimos y que dimos aquí, que regalamos para este fin de semana en el Día Mundial del Bolero nos están agradeciendo muchísimo Hoy estuvo que asistieron. ¿eh? espectacular ¿eh? el festival. Sí, dicen Muy que estuvo bueno. increíble. En redes sociales bastantes, bastantes eh, cosas Felicidades buenas. Felicidades a
4: Rodrigo de la Cadena porque es el
2: organizador y convocante de este Festival Mundial del Bolero que fue todo un éxito. Así es. Bueno, Buenas tardes, un gusto escucharlos como siempre y no me lo pierdo. Una vez intenté podar un árbol mediano en la colonia Nápoles porque cubría parte de la banqueta y generaba un riesgo para la seguridad y me advirtió un vecino que si la policía me veía cortando este este sí. árbol, me iban a meter a la cárcel. Te detienen, es lo que te decía. Que o sea,
4: porque uno como ciudadano puede podar su árbol que tienes afuera de tu casa? ¿no? Mm -hmm. Y de verdad te detienen, sí, sí, porque sí. necesitas un permiso de la, de la sedema. Pero ¿por qué a una sede diplomática...? de extranjera. Además, le dan permiso para cortar árboles que además son árboles
2: antiguos. Además, un saludo desde Nuevo León, Nuevo León Antonio López de La Parra, desde San Pedro Garza García Nuevo León. Respecto a la promesa que les hizo el secretario de Salud a los que se manifestaron en Palacio de que ya va a haber medicinas, la verdad es que no lo creo. Con la destrucción que hicieron del sistema de salud y de compras, en el resto del sexenio van a seguir faltando las medicinas y eso se los puedo jurar. Bueno. Saludos, Salvador. Te mandamos un abrazo. Muchos saludos, igualmente para usted. Saludos, buenas tardes. Solo sé se... Solo será más de lo mismo en este cuarto informe Es pura ineptitud disfrazada Nos dice saludos desde Guadalajara Isidro de Ramadero Saludos a su sí, sí. gran equipo Buenas tardes, solo es para comentar Que bueno pues ya sabemos de la ineptitud Que tiene este gobierno Y solamente nos van a dorar la píldora Nos van a decir que todo está mejor Aunque en las calles nosotros Vemos que continúan las cosas peor Que a como lo entregaron en el gobierno anteriormente Saludos desde que
4: Estos mensajes del presidente contrastan con la realidad Pero mucho, no eh, y todos los presidentes lo hacen no es que sea exclusivo de López Obrador, todos vienen y ofrecen en sus informes un país que no existe más que en su mente pero ahora se está exagerando porque se hacen
2: afirmaciones muy contundentes que no se sostienen en la realidad. Buenas tardes Salvador y a tu gran equipo arrancando la semana con ustedes como siempre, no me los pierdo. El informe no nos dará nada nuevo, las mismas, las mismas mentiras de todos los días me gustaría vivir en el país que él describe todas las mañanas Ojalá. este eterno candidato. Un día por lo menos que pasáramos en ese país. ¿no? Exactamente, saludos desde Tamaulipas nos dice Salvador, eh, nos dice Saludos Salvador Y a tu gran equipo Y buenas tardes Mis más grandes amigos Chava, Pepe, Mirka Y a todo este gran equipo De La Una no, Que me saludos. encanta escucharlos Saludos Miren acá en Jalisco Empezaron muy bien La entrada de las escuelas Nos recibió la lluvia Por la mañana Pero muy contentos Todos los niños y niñas bueno. Por esta aventura Que van a llevar este año Así que saludos bien, a Salvador. Saludos muchos Saludos Saludos, Mirka, ¿qué nos tienes en Twitter?
15: En Twitter, sobre el tema del regreso a clases ¿Cómo le fue? El 30% dice que bien Que tuvieron todo a tiempo, el otro 30% Dice que apresurado, que apenas pudieron Y el 40% dice que los niños Mueven al mundo, y vaya que lo
4: mueven Y vaya que lo mueven, eh
15: Sobre el tema del desabasto de medicamentos y si podrá resolverlo El gobierno federal, el 5% dice que sí Que lo van a resolver, el 95% dice Que no, no, que no hay manera de plano. de plano Y sobre el tema del cuarto informe de gobierno de, de López Obrador El 2% dice que será objetivo y autocrítico. El 17% que siempre es lo mismo y el 81% que son mentiras. Esas son puras mentiras. Pues esas son puras mentiras. <risa> más saludos, José Luis Sánchez.
4: Decía, más así mensajes. tenemos más
2: saludos. para, Tenemos Romina Garza. Saludos también desde Nuevo León, Monterrey, Nuevo León. Saludos también a Francisco Garduño hasta Zapopan, Jalisco. Saludos, saludos también hasta La Laguna con el señor Roberto García Seampala. A si se empala, pero bueno, saludos. Saludos también al señor Francisco Garza allá. Ahí lo dije, Nuevo León. También saludos hasta Colima, saludos también a Ecatepec Estapalapa, en fin, nos están cayendo bastantes mensajes de saludos a todos y a todas. Muchas gracias por seguirse comunicando con nosotros, ¿hay algún otro que tengas ahí para leer? Sí, tenemos a ver, dame un segundito porque nos están llegando también en estos momentos, y bueno, buenas tardes es un gusto siempre escucharlos, no me los pierdo soy, soy el señor Adrián el Lira una vez intenté, ya les decía eh, podar un árbol medianito afuera de mi casa, vivo vivo en la colonia Nava, en, la, en la colonia Narbarte. intenté podarlo porque se estaba muriendo y para poderlo revivir, ah. sin embargo, llegó un policía y y prácticamente estuvo a punto de subirme a la patrulla. Sí, está, ¿Por qué? Porque este árbol, según ellos, no pertenece a mi parte de la casa, sino simplemente forma parte de la vía pública. Pero, pero, que al final no me ellos,
4: ellos sí pueden llegar y cortar árboles donde se les dé la gana, ¿no? Cuando Así. hicieron el
2: segundo piso, tiraron cantidad
4: de árboles. ahí un viaducto Tlalpan, pero eran bosques que había en los, en los camellones. Se los echaron todos para construir la obra. O sea, el gobierno sí puede tirar árboles y talarlos, y aunque sea indiscriminadamente e injustificadamente, pero un ciudadano no puede ni siquiera podar un árbol. Eso es, eso se llama abuso de autoridad
2: ¿eh? Así es, sal buenas tardes, felicidades Felicidades a todo este gran equipo de a la una Del cuarto desinforme, nos pone Del cuarto desinforme de gobierno <risa> Serán puras mentiras, donde intentan hacer creer Que a sus seguidores, a sus seguidores intentan Hacer creer que todo va bien, que todo va Requete bien, diría la señora Delfina Gómez, saludos Salvador Y yo insisto, ¿eh? eso es
4: propio de todos los presidentes ¿eh? Dígame usted un presidente que haya dicho una verdad En su informe, bueno ni López no, no, Portillo no. Cuando dijo que iba a defender el peso como perro, ¿no? <risa> Acabó más bien él saliendo como perro de la presidencia, pasa? pero el peso se cayó totalmente. O sea, todos mienten, pues no es exclusivo de López Obrador, pero unos mienten más que otros. O, les o esto de que nos mienta con una sonrisa en la boca, sí. <risa> así como que, sí, eh, como que da un poco de, 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 de frustración. Pero bueno, ahí está el informe y veremos qué dice el presidente en su mensaje este próximo primero de septiembre. Por lo pronto, gracias Milka, gracias José Luis. Gracias, Vámonos Salvador. a otros temas importantes.
1: A la una. Con Salvador García Soto.
4: Y vamos a este tema importante que ya le comentaba El fallo que acaba de dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación De manera unánima Sobre el, pues esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión Que proponía pues eh, prácticamente pues, digamos, una cosa muy extraña no Que era eh, coartar la libertad de, de opinar en un espacio de medios de comunicación En prensa, radio, televisión En donde no se podía mezclar, decían ellos, información con opinión como si esto fuera algo que va de, separado, ¿no? O debiera ir separado. Bueno, pues el caso es que esta reforma que tanto preocupaba a muchos en la comunidad, por ejemplo, de los medios o a estudiosos de, del derecho o incluso a quienes siguen de cerca todo el fenómeno eh, de la libertad de expresión, pues hago eh, contacto para hablar de ese tema con Jorge Bravo, es el presidente de la Asamblea Virtual General de Socios de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, la AMEDI, que fue uno de los que cuestionó también esta reforma. ¿Cómo está, don Jorge? Los saludo con gusto. Buenas tardes.
12: Un gusto saludarte, Salvador. encantado de estar en tu espacio y con tu público.
4: Igualmente, gracias por tomarnos la llamada, Jorge. Pues eh, así de bote pronto, ¿cómo ve esta decisión unánime de la Corte? Todo un mensaje el que manda la Corte pues al Ejecutivo Federal, tanto al del sexenio pasado como a este que promovían todavía esta, esta aplica la aplicación de esta ley. Así es, bueno,
12: es una resolución que tardó mucho tiempo en llegar. Yo uh -huh. de la, de la definiría como salomónica. Sí en el sentido de que, por unanimidad, como bien señalabas en tu introducción, todos los ministros de la Suprema Corte decidieron derogar, derogar una reforma, que también se le ha llamado contrarreforma, en materia de derechos de las audiencias, desde 2017. ¿Por qué digo Salomónica, Porque derogaron toda esa reforma, pero en, en realidad no entraron al fondo de los asuntos. Por ejemplo, el que tú mencionabas, que es un derecho de las audiencias, está en la ley de 2014, la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, que es diferenciar con claridad la información noticiosa de la opinión, uh -huh. pues la Corte no se pronunció, no dijo nada. Uh -huh. Claro que al derogarla, ese derecho de las audiencias vuelve a estar vigente, vuelve a estar en la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, pero no dice si es constitucional o no bueno. es inconstitucional, y como ese, pues todos los demás temas de esta reforma de 2017, como los códigos de ética, como los defensores de las audiencias uh -huh. etcétera
4: Claro, pero en términos de, 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 la, de las audiencias, ¿crees eh, Jorge que es positivo negativo lo que decide la corte o como dices salomónicamente no entran a los temas de fondo?
12: Pues mira, nuevamente salomónica, porque si sí hay un paso que va, va a seguir después de esta sentencia uh -huh y es que esta acción de inconstitucionalidad tiene que ver con los lineamientos en materia de defensores de las audiencias que uh -huh. emite, como tú sabes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por lo tanto, vamos a esperar que el regulador o reafirme los propios lineamientos que publicó en 2016 o cree nuevo. Por uh -huh. lo tanto... Nuevamente algo Mónica, porque le devuelve al IFT una facultad que sí tiene, que es autónoma, que es la de emitir estos lineamientos. Yo diría que la Corte no se comprometió, salvo a derogar. Sí la reforma de 2007 pero sin juzgar de cada uno de estos puntos
4: ahora, el, esto regresa a la cancha del Congreso de la Unión ¿podrían los diputados o tendrían que hacer esto que tú dices eh, digamos mejorar esta reforma o en los temas que la Corte no se quiso pronunciar, tomar definiciones?
12: bueno, en efecto devuelve y no al Congreso
4: uh -huh.
12: el Congreso podría volver a legislar en materia de derechos de las audiencias y vamos a entrar a un nuevo círculo vicioso uh -huh de si esa reforma, esas leyes, son positivas o no para las audiencias, pero el Congreso también podría no hacer nada. Claro. Pues que ya se derogó la ley de 2017 y queda vigente, intacta, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2013. Esa es una decisión del Congreso, es un capítulo que no se ha terminado, no sabemos qué va a ser, pero cualquier cosa que ocurra, y De todas maneras, tendremos noticias de los derechos de las audiencias para saber exactamente cuáles son
4: los lineamientos. Muy bien, pues vamos a estar atentos a lo que siga en este proceso, que lo, lo explicas muy bien, lo que decidió la Corte y las consecuencias que va a tener en este tema de la radiodifusión, las telecomunicaciones en México, por supuesto, los derechos de las audiencias. Estaremos atentos. Jorge, te agradezco mucho el que nos hayas tomado este, este esta llamada. Uh, muchas gracias a ti Salvador. Muy buenas muchas, tardes. Salvador Es Jorge Bravo, presidente de la Asamblea Virtual de General de Socios de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Y vamos a otros temas, le platicábamos que el fin de semana se realizó esta marcha, aquí la estuvimos anunciando y comentando en la semana padres eh, de familia, de niños con cáncer, padres, madres pero también pacientes de, otros, de otras enfermedades que han sufrido el desabasto de medicamentos. Ciudadanos que se sumaron de manera espontánea salieron a las calles este fin de semana, este sábado, hicieron esta caravana desde el Auditorio Nacional. Eh, mucha gente iba a bordo de sus carros con pancartas, con consignas, pues pidiendo que el gobierno resuelva ya de una vez por todas esta situación que ha costado la vida de miles de niños con cáncer, pero también de pacientes y mexicanos de muchas otras enfermedades que han sufrido este desabasto de medicamentos. Llegaron hasta Palacio Nacional como era su cometido y una comisión de ellos fue recibido por la Secretaría de Salud, hubo diálogo hubo algunos compromisos de la Secretaría de Salud y para que nos platique exactamente qué fue lo que se acordó después de esta marcha y cuál es el balance que ellos hacen, saludo con gusto la línea telefónica a la licenciada Andrea Andrea Rocha, no está todavía, ah bueno, pues vamos a contactarla pues pues vamos a vamos a lo que pasó, la crónica de lo que pasó con esta marcha con Verónica Macías
9: ¡Guilio, si les no! ¡Guilio, si les no!
17: Salvador, muy buena tarde. Te comento que familiares de niños con cáncer realizaron este sábado una caravana para exigir el abasto de medicamentos oncológicos y quimioterapias para quienes padecen esta enfermedad. A las 11 horas partieron del Auditorio Nacional hacia el Zócalo Capitalino. Los manifestantes reprocharon que a cuatro años de esta administración el desabasto de medicamentos pediátricos sea una constante. Pero sabemos
11: también que desde que llegó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la Hace casi cuatro años
17: ha dejado de morir a casi 3 mil niños de antes. Comentarte que a la manifestación acudió el activista Adrián LeBarón, quien emitió su apoyo a los padres. Le
8: quiero decir al presidente, si nos va a decir conservadores por querer conservar la vida, le declaro culpable.
17: También decirte que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, recibió a un grupo de padres para dialogar sobre la situación. Ahí les indicó que las autoridades de salud tendrán una reunión con ellos cada tres meses y darán continuidad al Registro Nacional de Cáncer en el que estarán incluidos todos los grupos de edad y tipos de cáncer que afectan a los mexicanos
8: nos ellos nos refieren el secretario en sí, que están creando es un registro nacional de pacientes se está creando ya
17: para la una con Salvador García Soto Verónica Macías
8: pues ahí
4: está lo que ocurrió en esta marcha y para que nos explique y nos dé su balance sobre todo qué acuerdos hizo la Secretaría de Salud con ellos, saludo con gusto ahora sí en la línea telefónica a la licenciada Andrea Rochas abogada de padres y madres de niños con cáncer licenciada, ¿cómo está? buenas tardes
16: Buenas tardes, Salvador. Muchísimas gracias por el espacio.
4: Pues hicieron la marcha. ¿Cómo consideran que salió finalmente? Y también pues lo recibe la secretaria de Salud. ¿Qué compromisos hay concretos para resolver esta situación?
16: Pues sí, mira, déjame decirte que a la marcha llegaron papás de diversos estados de la República. Eh, mencionarte que se nos hizo muy lamentable que no nos recibiera todos el Secretario de Salud. Solamente dijo que dos y no podían entrar más lo cual se hace una falta de respeto y una burla porque muchos papás pidieron el día para ser escuchados y lamentablemente no querían recibirlos Decirte que pues, nosotros mencionábamos las quimioterapias que hacían falta y el sector salud mencionó que, nosotros, eh, bueno, que los papás enviaran la, la lista de esas quimioterapias para que ellos pudieran abastecer. Pero algo que yo le mencionaba al secretario es qué va a pasar con los otros estados que no están siendo escuchados. Y volvemos a lo mismo, cuando eran las reuniones con Gobernación, era prácticamente lo mismo. Pásame tu lista y lo supimos, pero no garantizan realmente el abasto para las clínicas. Por ejemplo, hoy tuvieron una reunión las, las pacientes de Michoacán con autoridades del LIMP allá en su clínica. Igual les, les, les dijeron, necesitamos que nos des la lista, ellas se las entregaron y que justamente el miércoles ya van a estar esas quimioterapias.
4: O sea, en términos llanos y lisos, abogada, no, ¿no confían en esto que les ofreció el secretario de Salud?
16: Entonces, creo que no, valor porque es, es prácticamente no erradicar no la problemática. O sea, no es posible que nosotros tengamos que estar mandando listas, no me digas que la Secretaría de Salud no tiene la lógica de saber qué quimioterapias hacen falta en cada clínica. Entonces, nada más están garantizando para esas personas, pero ¿cómo garantizas que el abasto para toda la clínica? Yo lo que le decía, a ver, aquí estamos 45 personas de Michoacán, pero ¿qué va a pasar también con los que no pudieron venir? O sea, ustedes están nada más tomando testimonios de caso por caso. Claro. Pero aquí la idea es que ustedes garanticen el abasto a la clínica, porque pues lamentablemente no todas las pacientes pudieron venir. Muchas de ellas trabajan y no pudieron asistir a la caravana. Ajá. Uh -huh. Y pues bueno, lamentablemente ellos no están solucionando ese problema, de hecho también las pacientes de, de Tijuana dijeron bueno a nosotros y tan nos dejaron entrar, claro. No yo creo que no, no se me hace justo, se supone que tendría que haber sido un diálogo. El presidente lo dijo en su mañanera que nos iban a recibir y pues no. Y pues, bueno, pues es, se llegó al acuerdo. de claro, que Claro, 13...
4: estaremos atentos entonces, licenciada. Le agradezco mucho que nos comente este tema y estaremos atentos a la problemática que sigue todavía de los niños con cáncer. Volvemos después de esta pausa.
1: regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
14: Nosotros nos hubiéramos casado. Al tiempo cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando. Por aquel humilde amor que yo te tuve, cara y cuando te tuve, cara y cuando te tuve. Si nosotros Hubiéramos casado, aquel tiempo cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando, por aquel humilde amor que yo te tuve, cara y cuando te tuve, cara y cuando te tuve, pero tú me abandonaste por ser pobre. Casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray noche Tras noche, caray noche tras noche Ahora soy yo Quien vive feliz
4: 2 de la tarde con 31 minutos Estamos de regreso aquí en A La Una Con esta canción que bueno, para qué se la presento Usted seguramente la conoce, la ha cantado Es de los clásicos de Juan Gabriel Caray Una canción de 1983 del álbum Todo, de aquel año que habla Pues del amor fallido, no de esa persona A que siempre recordamos y que pues a lo mejor no le fue tan bien después de que nos despreció, ¿no? Y luego entonces cuando lo ve uno dice, mira, para que veas, de lo que te perdiste, el karma, el karma existe. Bueno, pues ahí está Juan Gabriel, en la semana del Divo de Juárez, aquí en La Laguna, recordándolo a seis años ya de su muerte. Vamos a estarlo escuchando toda la semana, disfrutando sus grandes canciones y temas en su voz y en la de sus más grandes intérpretes.
14: Ahora soy yo quien vive feliz por hogar no te perdí, después, después yo te olvidé.
1: A la una, con Salvador García
4: Soto. Oiga, y la semana pasada le dimos un avancito, ¿no? una probadita de lo que viene, una nueva sección que estamos haciendo para usted, siempre con la intención de llevarle pues, la mejor información, el análisis, que es lo que nos proponemos todos los días, para que usted entienda las noticias que se le dan todos los días. Bueno, y en esta nueva sección que se va a llamar El Ojo Público, la, la presenté la semana pasada porque tuvimos ya la colaboración del doctor Emilio Rabasa pues vamos a tener una opinión distinta cada día no de gente de la academia de mundo político, de la cultura, del entretenimiento en fin, gente que tenga algo que decir importante sobre los temas públicos va a estar aquí en a La Una, hoy, hoy hoy estrenamos colaboración con el doctor Javier Oliva Posada un académico experto en temas de seguridad nacional en temas de narcotráfico, un destacado catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, se a esta sección. Aquí le presento el Ojo Público y a don Javier Oliva hoy con su Poder Nacional.
1: El Ojo Público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El Ojo Público.
13: ¿Qué tal? Buena tarde. Eh, iniciamos esta sección de Poder Nacional. Mi nombre es Javier Oliva y voy a abordar el polémico tema del cuarto informe que se ha rendido en esta ocasión por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación respecto de sus conclusiones a propósito de los dramáticos acontecimientos de la noche del día 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en el municipio de Iguala. En términos generales eh, se llega a la, a la misma conclusión, de muy desafortunadamente y de manera lamentable que se confirma el fallecimiento, el homicidio de 43 estudiantes, aunque hay que recordar que también eh, un adolescente jugador de un equipo de fútbol y otros eh, integrantes del alumnado de la normal Isidro Burgos y Ayotzinapa también fallecieron en, en distintos eventos ese, en ese mismo Días. Entonces, en esta ocasión, pues, evidentemente, el, el tratar aspectos en donde se involucran a integrantes de las Fuerzas Armadas de México, pues, la gran responsabilidad que tiene esta investigación es de demostrar lo que se ha leído y, y ya se ha distribuido profusamente el total del informe: es que solamente estamos eh, basando esos señalamientos en decides de testigos, que incluso ellos mismos participaron. En la, en la masacre entonces habrá que tomarlo todavía con detenimiento es, es un informe no necesariamente conclusivo, si bien es cierto que funcionarios o exfuncionarios como el propio Jesús Murillo Caramba se encuentran sujetos a proceso como sabemos esto no significa que sean necesariamente culpables pero ya vamos a analizar este tema en próximas entregas, que tengamos todos un buen inicio de semana
1: a la una con Salvador García Soto.
4: Bueno, pues más adelante vamos a abundar más sobre este tema que toca a Javier Oliva, efectivamente las conclusiones que han dado pie ya a detenciones y acusaciones contra exfuncionarios del sexenio pasado, entre ellos el procurador Jesús Murillo Caram, esta investigación o, o nueva investigación del caso Ayotzinapa. Vamos a hablar también con Héctor de Mauleón, periodista que hoy habla pues de que todo esto que dijeron de una reunión donde se fraguó la verdad histórica, donde Murillo Carmen les dio instrucciones a todos para que armaran una verdad eh, pues distinta a los hechos, pues que en realidad no existió como tal esa reunión. ¿eh? O sea, que es más bien una interpretación de la fiscalía. Nos va a hablar de Mauleón de esto que publicó ahí en su columna, donde trae textual lo que dijo el testigo y es muy distinto de lo que dijo el testigo a lo que afirma la fiscalía y de lo que se ha hecho todo un tema un escándalo por las detenciones vamos a estar hablando más de este tema pero por lo pronto vamos a escuchar eh, esta esta nota que le tenemos preparada sobre esta denuncia que hicieron vecinos de la colonia Irrigación aquí en la Ciudad de México acusaron a través de videos en redes sociales el fin de semana que estaban derribándose 86 árboles 86 árboles escucha usted muchos de ellos de gran antigüedad árboles grandes pues eh, de viejos que estaban siendo talados para dar paso a la nueva sede de la, a, de la embajada de Estados Unidos en México. ¿Por qué, ¿Por qué tienen que tirar árboles para construir una embajada? Oiga, ¿no habrá un terreno en donde no tengan que talar o adaptarse a un terreno donde haya árboles y construir sin talar los árboles? Vamos con Iván Márquez que nos explica de este, de esta, de esto, este, esta denuncia ocurrida el fin de semana. Ah.
8: Son árboles sanos. ¿Estos absolutamente árboles? Salvador,
0: buenas tardes. Con lazos y sierras, este sábado fueron derribados por lo menos 80 árboles que estaban ubicados en la colonia Irrigación, en la Miguel Hidalgo, como parte de las obras de la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en México. Fueron los mismos vecinos quienes alertaron sobre esta situación. Escuchemos a uno de ellos.
3: Derribos autorizados por el gobierno de la Ciudad de México, por la Secretaría del Medio Ambiente, que no tienen ninguna justificación, que están sobre la banqueta, no están al interior del predio. No es posible y no va a haber manera de resarcir este daño. Por más que digan que van a donar árboles para los viveros, son árboles longevos.
0: Incluso los colonos hicieron guardias para evitar la tala y proteger los árboles.
17: De aquí hasta las 6 de la mañana se retira la unidad posiblemente nada, venga otra a subirlo, ¿Sí? pero, pero es con la finalidad de que no se queden aquí todo el tiempo en la noche.
0: Pero tras la polémica, la CEDEMA explicó que en febrero de 2016 la Dirección de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental autorizó el derribo de 122 árboles, por lo que en dicho año se aceptó la restitución de 494 ejemplares, mientras que el alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, se deslindó sobre el tema. Escuchemos. Cuentan con un permiso
2: expedido por el gobierno de la ciudad. En
0: 2016 y que la única autoridad facultada para revocar ese permiso es la Secretaría de Medio Ambiente a través de un juicio de lesividad. Ni la alcaldía otorgó el permiso, ni la alcaldía está facultada para revocar ese permiso.
4: Mi reporte, Salvador. Buenas tardes. Pues delicado, delicado por donde se le ve a 86 árboles. La verdad uno se pregunta, oiga, no habrá otro terreno en una ciudad que se está asfixiando literalmente por contaminación, en donde respiramos un aire tan de mala calidad, talar 86 árboles para construir un edificio parece un crimen ambiental, ¿eh? por donde se le vea. Y esto de que fue aprobado en tiempos de mancera, pues sí, seguramente el permiso es de 2016, pero ¿por qué el gobierno de Claudia Sheinbaum lo ratificó? ¿Por qué no lo, 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 lo revirtió? Pues tenía facultades para hacerlo. Pues claro, es la embajada de Estados Unidos, hay que quedar bien con, con, con el... Con el Mr. Yankee, ¿no? O sea, la verdad es que sí es delicado este tema y lo hicieron además de madrugada. O sea, cuando los vecinos estaban dormidos porque los vecinos se, se oponían y ya habían ya habido varios intentos, no los dejaban y llegaron de madrugada cuando la gente estaba dormida con las máquinas y trascabos a talar estos 86 árboles. Total, total, tenemos un aire súper limpio en la Ciudad de México. Ahí dejamos el tema y vámonos con los currereos de San Lázaro, que le cantan precisamente a los niños en su regreso a clases Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales les dedican esto a todos los pequeñitos algunos lloraron hoy al quedarse en la escuela ¿eh? porque es difícil a veces empezar el ciclo escolar
11: Estudian 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 Estudiar, estudia, turu, estudiar, estudia, turu, estudiar, turu, estudiar. A recuperar el tiempo perdido, con ganas maestros, va por nuestros niños, historias, deportes y claro, la ciencia, paciencia que entiende mejor con cariño. A estudiar, estudia turu, estudiar, turu, estudiar, turu, estudiar. A estudiar, estudia, a turu, estudiar, a turu, estudiar, turu, estudiar. También en casita, con esas tareas, sin gritos ni enojos, mejor con galletas. Con calma y si quieres, pues letra por letra, respira y explica cómo haces las cuentas. estudiar, estudiar, a estudiar, a turu, estudiar. Estudia, turu, estudia, turu, estudia, 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 turu, estudiar.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Bueno, pues ahí está lo que le cantan los curuleos de San Lázaro A los niños, y sí, unos iban contentos, otros lloraban Había escenas de todo, las prisas, el estrés, el tráfico que se hace en las ciudades Ya con el regreso a clases Pero vamos a otro tema, este tema ya le adelantaba hace un momento Escuchábamos este comentario del doctor Javier Oliva Sobre pues lo que contiene realmente esta nueva investigación esta, Este informe que dio el gobierno de López Obrador Sobre el caso Ayotzinapa Y hoy en su columna, en su columna en tercera persona Que publica en el diario El Universal el periodista Héctor de Maulión habla de el falso conclave de Igual, así la titula y desmenuza, con base en acceso que tuvo a las declaraciones oficiales de uno de los testigos colaboradores que tiene la Fiscalía General de la República, qué hay realmente detrás de estas acusaciones que incluso ya provocaron el encarcelamiento del exprocurador Jesús Murillo Karam, si hubo o no la famosa reunión, el cónclave en donde se fraguó la verdad histórica. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica al historiador y periodista Héctor de Mauleón. ¿Cómo estás Héctor? Qué gusto, muy buenas tardes querido Salvador, muy buenas tardes. Oye, pues interesante tu columna hoy, porque dices esta, que era la primera gran verdad de pues del nuevo informe, de las nuevas investigaciones de este gobierno sobre el caso de Yotzinapa, Pues parece que no se sostiene mucho cuando uno revisa, como lo hiciste tú, los dichos del de testigo colaborador.
18: No, no solamente no se sostiene mucho, mi querido Salvador, sino que se desploma uh -huh. eh, de manera estrepitosa. Es de verdad eh, increíble. Eh, hace unos días... Eh, dio a conocer eh, a los medios incendió los medios y se dio las redes sí. la versión de que eh, la verdad histórica había sido urdida en ¿no? un conclave de alto nivel eh, celebrado en Iguala en a principios de octubre de 2014 eh, a los que habían asistido una serie de, de altos personajes de la de la entonces PGR eh, entre ellos pues Tomás Tomás Perón, eh, Walberto Ramírez de Carlos Arrieta, el gobernador Ángel Aguirre, etcétera, una serie de, de, de funcionarios que según la declaración de un exfuncionario que era secretario eh, particular de Cerón uh -huh. y que eh, este, se había acogido al criterio de oportunidad, eh, eh, había revelado eh, esta, esta maquinación, según dio a conocer la fiscal, eh, que hizo la acusación en eh, contra de Jesús Murillo Carlos. Eh, cuando uno revisa la declaración de este personaje, uh -huh. de este eh, exsecretario particular, que era una especie de jefe de oficina, de eh, Cerón, no encuentra huella, Salvador, de lo que ahí se ve, de lo que se declaró, uh -huh. de, de esa bomba mediática que sacudió los medios y a las, a las redes. El funcionario que eh, hace la declaración pues dice simplemente que le tocó ir en compañía de, de Cerón a Iguala para eh, coordinar, <coughs> perdón, tengo un poco sí, de tos, no te preocupes, para coordinar una serie de, de eventos que tenían que ver con eh, conocer lo que hasta ese momento tenía la fiscalía estatal en cuanto a información sobre el destino de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y eh, ponerse de acuerdo sobre qué áreas, en qué áreas del estado se iba a llevar a cabo la la búsqueda de, de, de estos estudiantes. Uh -huh. eh, en la primera reunión, este, eh, este secretario particular, Bernardo Cano, Muñoz Cano, se, se llama, me llama la atención también que al dar a conocer la información, la, la fiscalía no no guardó su identidad, como si ¿Sí? sí tuvo el cuidado de hacer con la identidad del de jefe de sicarios de Guerreros Unidos, Gilardo uh -huh. López Asturillo, el Gil, que eh, pudosamente cubrieron bajo el nombre clave de Juan para no revelar su identidad en este caso no tuvieron empacho en, en revelar el nombre del, del funcionario que daba que daba la, la información pero bueno, él dice que cuando termina esa reunión, la primera reunión eh, la, eh, él no puede no puede entrar, se decide que solamente van los jefes de área, uh -huh. pero dice que al terminar la reunión eh, Tomás Herón le dijo que lo que habían dicho era exponer líneas de investigación y estrategias de coordinación interinstitucional eso es lo que lo que lo que ocurrió en esa en esa reunión donde según la fiscalía se llevó a cabo el gran eh, conclave para abrir la, 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 la historia. Ahora y luego dice que fue a otra reunión ¿sí? eh, en, en donde sí estuvo presente se le permitió eh, eh, tomar notas y dice pues yo no recuerdo esto está en la carpeta es Ajá. la declaración de este testigo determinado objetivos o que se hayan señalado presuntos implicados a detener. Uh -huh. Simplemente se habló de los hallazgos que tenían hasta ese momento la procuraduría local. Se habló de trabajar en eh, estableciendo una coordinación entre las distintas eh, dependencias para coordinar búsquedas y determinar rutas a, a, se a seguir. Uh -huh. Y repite ahí lo que se hizo fue que se establecieron zonas de búsqueda y el despliegue de las fuerzas que iban a ser enviadas para tratar de localizar a los normalistas. De ahí, eh, eso es lo que está en los papeles, eso es lo que Ajá. está en la carpeta, eso es lo, que es lo que está en la declaración. Pues de ahí, eh, la 4 p desprende, que eh, una se murió una, una conspiración eh, encabezada por Murillo Cano para fraguar la, la verdad histórica que, como sabemos, consistía en que los estudiantes habían sido privados de la libertad, eh, llevados al basurero, asesinados, uh -huh.
9: quemados, integrantes
18: de, de guerreros unidos. Entonces van a entender que ahí se pusieron de acuerdo para decir eso a, a partir de la declaración de este funcionario. Cuando uno revisa la declaración de este funcionario, sí. pues no hay ni la sombra de lo que dijeron lo cual pues, resulta muy significativo a la luz de toda la serie de declaraciones, de revelaciones uh -huh. que ha hecho Alejandro Encinas y que ha hecho el fiscal del caso el, ca el caso Iguala alrededor de esto. Un informe lleno de nada hasta el momento, un informe del que no se conoce cuáles son las bases que, eh, eh, que tiene. Lo uh -huh. que a mí me llama la atención es que la primera gran revelación, pues unos días después, se desploma por completo y queda. Eh, desnudada la mentira ¿no?
4: Claro, Y si esa versión se desploma, como bien lo dices tú Héctor, porque no se sostienen los dichos del testigo colaborador, no hay de dónde agarrar, claramente fue una interpretación que hizo la Fiscalía General de la República y así se la planteó el juez el juez al parecer la compra porque vincula proceso a Murillo Karam, pero entonces hay que pensar que estas acusaciones contra Murillo Karam y contra otros que empiecen a mencionar que hablan de que ahí estaban Aguirre Rivero Omar García Garfuch, pues se van a caer igual en algún momento, se van a desplomar en algún momento, ¿no?
18: estas ya se desplomaron porque este eh, bueno no, no no este no hay sombra de lo uh -huh. que dice la fiscalía sí. que se trató en esa en esa en esa reunión hay que ver eh, en qué se sustentan las otras está la versión esta escandalosísima de, de que fue un coronel el que ordenó el asesinato de sí. seis alumnos a los que mantuvieron con vida cuatro días hay que ver eh, de dónde de, bien, de dónde viene yo solamente recordaría que esta misma fiscalía del caso Iguala, que ¿no? uh -huh. están llevando la nueva investigación, ya vieron por cierta eh, hace unos meses declaraciones del de, jefe de sicarios de Guerreros Unidos, sí. del GIL, de Gildardo López Astudillo, uh -huh. que eh, ya también se cayeron, porque sí. en todo lo que declaró eh, eh, Gildardo López Astudillo no aparecía celular como actuante eh, la noche de Iguala sino otras células de guerreros Unidos a las que trató de, pues, de culpar o criminal para desviar la atención de sí mismo de los y, de, y de los miembros de, de su grupo. Lo claro. dieron por bueno, los llevaron a los medios. Y, eh, otra vez fue un escándalo, sí. lo recordará. Sí, sí, sí. Y, la, la declaración de este personaje. Y todo eso ya también se volvió humo. Entonces, este, pues digo, yo creo que falta muchísimo para echar las campanas al vuelo, para uh -huh. ver si lograremos a ver qué fue efectivamente lo que sucedió y cómo se dieron cómo se dieron las cosas y falta muchísimo también para que eh, pueda todo lo que ha declarado eh, tanto en Chinas como el nuevo fiscal como esta el ministerio público que hizo esta eh, declaración uh -huh. mentirosa y falsa eh, uh -huh. que, pues, quede como eh, asentado como pues la nueva verdad
4: claro Pues habrá que esperar el proceso judicial, los procesos judiciales que ya empiezan y por lo pronto estaremos pues diciendo de cerca tus publicaciones ahí en el Universal, como siempre lo hacemos Héctor. Te mando un abrazo, te agradezco mucho estos minutos y que te mejores de la garganta. Un fuerte abrazo, Ahí está Héctor de Mauleón, siempre, pues con revelaciones importantes en su columna, en tercera persona, y esto que saca hoy, pues sí, efectivamente, parece confirmar esto de que todo es una pues una cortina de humo, ¿no? O sea, al final, mucho escándalo, la de detención ex Procurador General de la República, pero pues no hay acusaciones sólidas o concretas, por lo menos no, de lo que vendió hasta ahora la Fiscalía en esta, en el caso de Murillo Carmen, de aquella famosa reunión donde se habrían puesto de acuerdo para ejecutar la verdad histórica. Pues no, no aparecen las declaraciones del testigo colaborador Bernardo Cano Muñoz Cano. Vamos a otros temas importantes. Los deportes. Ya anda por aquí don Oscar Mota, que por cierto, tendrá que pagar la apuesta. Los deportes en A la
1: Una
4: con Oscar
19: Mota. Oscar, ¿cómo estás? Bien, mi querido Salvador García Soto. Oye, un gran día para ganar. Eh, aprovecho estos micrófonos para de una vez ya solicitarte eh, también a ti calendarios. Ya, ya soy tu cliente en las apuestas, cliente, ¿no? Oscar. Entonces Oye, ya también que que empezaron a muy bien los Pumas el sábado. Ah, increíble. No, increíble.
4: Yo hasta pensé que, híjole, nos van a meter varios, pero nada, de pronto se... 3 a 1, 3 a
19: 1 gana Chivas. Me parece que un buen partido, lo ganaron bien. Lo único que no me gustó, la neta, Chivas iba ya ganando el juego por dos, con amplio dominio, y empezaron a tirarse y a fingir algunas faltas. Así de, no había necesidad. No había necesidad claro. de eso, ¿no? Eh, se adelanta Pumas al minuto 3. Obviamente viene una vuelta importante de Chivas jugando bien, tocando la pelota. El gran talento que tienen estos Pumas es que hacen, eh, hacen que los demás equipos parezcan el Bayern Múnich. Parecía el Manchester O sea, las Chivas que venían de
4: una pésima Chivas, racha hoy se vieron. Increíble. Se vieron su super bien con los Pumas. Bueno, en, eh, hoy vi un titular de periódicos es que el domingo, perdón, decía, rebaño poderoso, ¿no? Sí, o sea,
19: ese es el gran talento Gracias de Pumas. A los Pumas. Y hay que agradecer. Los Pumas tienen que agradecer algo, que existe el Querétaro, porque Querétaro perdió con Cruz Azul y si no fuera por el Querétaro, Pumas sería el último de la tabla. Entonces, ese es el tema con Pumas. Querétaro, Pumas eh, está arribita. Chivas, insisto, gana este partido. Viene por ahí un Clásico Nacional que va a estar muy bueno, porque obviamente vienen rachados tanto América como el equipo de va Chivas. Va a llegar
4: calientito los dos al, Cl Se
19: al Clásico va Poner como Yo creo que tener un ratito que ya no, no está así Tenemos que hablar rápidamente de la Maratón, querido Salvador Porque importante lo del día de ayer, la Maratón de sí. la Ciudad de México Vamos a repasar a los ganadores En Silla de Ruedas, Francisco San Clemente Y Brenda Osnaya Ciegos y débiles visuales Los ganadores fueron Alejandro Pacheco y Mónica Rodríguez En la categoría Elite, Edwin Kiprop con 2 horas 10 minutos 34 segundos, rompe el récord que se había establecido anteriormente. Y Amane Berizo, 2 horas 25 minutos y 5 segundos en la femenil. Y prop es este geniata. es para todos,
4: los, para todos los que corrieron el maratón, ¿no?
19: Sí, tío les practicaba Y en el caso de los mexicanos, Margarita Hernández quedó en quinto lugar y Eloy Sánchez fue octavo. Los mejores mexicanos en este caso ubicados. Aplauso a todos los que todos, terminaron. Eh, corrieron atletas Raramuris, hubo obviamente todos todo tipo de, 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 de objetivos que habían cumplido sí. por uno desde tempranito. Hay un video, no he podido corroborar si es cierto o no, pero hay un video por aquí que está circulando, que en la madrugada, entre los vasos de esta bebida refrescante uh -huh. que les dan, alguien pasó y le echó un piquete, ron. ¿En serio? Sí, o sea, insisto, no he podido comprobar si es de este maratón, maratón o, de otro. o de otro, pero bueno, ahí está obviamente el maratón, tema.
4: Acá se pusieron un poquito contentos les pues,
19: ayudó, ¿no? Les ayudó un poquito maratonistas, el ¿no? boost. Por último, Checo Pérez segundo lugar en el Gran Premio de Bélgica gana Max Verstappen, ya es la mejor temporada de Checo Pérez en toda su carrera en la Fórmula 1, llega a 191 puntos, se supera los 190 del año pasado, quedan ocho carreras, entonces Checo Pérez a poniendo la vara muy alta, inclusive para el mismo
4: Muy bien, pues muchas gracias Oscar Oy, y, pues, a, a pagar, Oscar Lo haré, ¿Motar? lo haré, sí, Wea, sí, sí ya, 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 ya me estoy imaginando mi gorrita
19: Si no lo hago <risa> me cierras los micrófonos no, Entonces, no,
4: no, no, no No tiene nada que ver con lo laboral Oscar, <risa> es una apuesta Las deudas de juego dicen <risa> De honor son de esas, Ya pagué todas bien. aquí me Oiga, y antes de irnos, gracias Oscar Motar Unas mañanitas rápidas para nuestro compañero Miguel Zarco es un extraordinario redactor, el jefe de redacción aquí en, en a La Una. Le mandamos un abrazo fuerte hoy, cumpleaños. También Espuma, por cierto, está triste por la derrota de los Pumas y además le debe unos tacos a Rubén Esponda que apostó con él. Así es que un abrazo, Rubén. Muchas felicidades, muchas bendiciones en tu cumpleaños. Y no nos resta más que decirle gracias en nombre de todo este equipo. Desearle que pase una excelente tarde, tenga provecho en su comida y aquí lo esperamos todos mañana a La Una. Hasta pronto, hasta mañana.
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.